0: Hola, mi nombre es Sibel Betancourt y estás escuchando el Buenas Cosas Podcast, tu fuente de consejos y herramientas para tu desarrollo personal. Así que mira, toma tu tacita de café, té, juguito, lo que quieras, que este episodio está por comenzar. En este episodio, Vas a conocer todas las destrezas que ya están en ti, que aumentarán tu valor profesional. Conoce tres esenciales y herramientas para desarrollarlas. ¿Estás dudando de qué paso dar en esta etapa de tu vida? ¿Estás consciente de tu valor? En la vida no nos enseñan a encontrarnos a nosotros mismos. Y no siempre hay guías que nos dirijan. Yo sé lo que es estar en ese proceso. Y tratando de conseguir una solución, desarrollé una serie de ejercicios prácticos que quiero compartir contigo. Los puse a tu disposición en el libro Yo Valgo 18 Quilates, una guía práctica para desarrollar la mejor versión de ti. Te invito a que al igual que yo, te des la oportunidad de descubrir tu valor Adquiérelo hoy en Amazon y en la librería The Bookmark. Date la oportunidad de que así como el oro, alcances tu grado de perfección. Hoy el tema me resultó muy interesante porque cuando tú y yo estábamos conversando sobre cuál iba a ser el tema del programa de hoy, tu reacción <risa> <risa> dejó... Mucho eh, de qué pensar de mi parte. <risa> Incluso se nos hizo difícil hasta identificar el título que le íbamos a dar a este programa o este episodio, justamente porque es un tema que la gente no, la, no, no lo conoce necesariamente por su nombre. Es sumamente importante, sin embargo, son pocas las personas que han aprendido sobre este tema de hoy. Y. Es importante entender que con lo que vamos a estar hablando más adelante, nos convertimos en personas más valiosas al final del camino. ¿Y cuál es ese tema? Usted diría, pues vamos a estar hablando, y aquí un poco se me forma como un trabalenguas, así que follow me. Vamos a estar hablando sobre lo que se conoce como las destrezas Transferible. Dilo otra vez, dilo otra vez. Destrezas transferibles. Ahí está. Incluso en inglés, transferable skill. ¿Se
1: te hace más fácil el inglés o el español?
0: Pues mira, creo que en inglés, no sé, por lo que veo. ¿Cómo ¿sí? es que dice, dilo muchas veces a ver. Transferable skill. Sí, <risa> en inglés definitivamente se me hace mucho más fácil. Y usted dirá, ¿qué son esas destrezas transferibles? Pues mira, si usted busca un puesto o está en búsqueda, de mejorar su posición en la empresa actual o en el lugar de trabajo donde usted se encuentra actualmente, va a ver que muchas compañías y su patrono va a estar hablando sobre qué son tus destrezas o que tengas la habilidad de describirlas. Y justamente la Real Academia Española describe la destreza como una habilidad, como un arte o como la propiedad de hacer algo. Y a mí me resulta siempre muy curioso porque es la habilis, habilidad de hacer algo. Y uno dice, ajá, la habilidad de hacer algo. Qué interesante. Sí, ¿sí como el
1: diccionario te dice, ve a tal palabra. A
0: y tú vas de un lado para otro. Pues sí, una destreza es la habilidad de hacer algo. Pero ¿y entonces, ¿qué hacer qué? Pues justo eso es lo que define lo que es una destreza técnica, una destreza blanda y una destreza transferible. Y más adelante pudiéramos hablar de las otras dos, pero hoy me quiero enfocar mucho en esas destrezas transferibles porque lo curioso de ellas es que cualquier industria la está buscando. Es que si usted quiere mejorar su desempeño, es sumamente importante que usted las desarrolle. Y quiero ¿verdad? explicar al detalle cómo pudiéramos verbalizar lo que es. Y dice así, una destreza transferible también conocida como destreza esencial. Es el conocimiento o habilidad que aprendes en tu trayectoria de vida y sirven para relacionarte de mejor, mejor forma con los demás, con tu entorno, además de que enriquecen tu desempeño. O sea,
1: que no tiene nada que ver con tu conocimiento técnico de lo que estás haciendo.
0: Correcto. Y son cosas que cualquier ser humano tiene la capacidad de tener. Por eso, cuando hablábamos en el título sobre lo que ya tú tienes, ¿verdad? Esas cosas que ya posees y están dentro de ti, justamente esas destrezas son parte de lo que cada uno de nosotros como seres humanos poseemos. Porque todas estas cosas las vamos a ir desarrollando de mayor o menor grado en nuestra vida cotidiana. Y lo importante es que tengamos la oportunidad o la capacidad de identificar cuáles son las más valiosas para el lugar al que me quiero mover, ya sea un puesto nuevo o ya sea la empresa a la que me quiero mover. Así que lo primero que vamos a hacer, y este es el primer ejercicio que les voy a pedir, es que si usted está en un proceso de transición, ya sea que usted está buscando un, un empleo nuevo o ya sea que usted quiere buscar una mejoría dentro de la posición o el puesto en el que se encuentra, identifique cuáles son esas destrezas, o busque y lea la descripción del puesto. Porque esa descripción del puesto te va a decir cuáles son esas destrezas que ellos van a estar buscando. Es evidente que si usted va a solicitar un puesto de supervisor, ¿qué, qué tú pensarías en automático, Génesis, que necesitas bueno, tener?
1: Liderazgo, Ajá. habilidad de comunicar. Correcto. Yo diría que la, la habilidad de organización, uh -huh. integridad, son, son,
0: son... clave. Sí. Pues muchas de esas son destrezas transferibles y vamos a ver que hay una gama de ellas que son ahora mismo las más buscadas mm. en cualquier industria. Así que el primer ejercicio que usted va a hacer, como le mencioné, identifique cuáles son esas destrezas esenciales que ese puesto que usted está buscando requiere. Lo segundo que vamos a hacer es identificar las que yo poseo
1: autoevaluación.
0: Esto es un ejercicio de autorreflexión. Ustedes saben que eso es a lo que yo me dedico, gente, a que hagamos estos ejercicios maravillosos de autorreflexión. Y eso es lo que vamos a hacer. Tú vas a poner una balanza, piensa en una balanza, y si quieres una idea de la balanza, recuerda que tengo el libro, yo valgo 18 quilates, en mi libro tengo un ejercicio justamente de una balanza donde vamos a comparar una con la otra. Vamos a medir qué poseo, qué no poseo y dónde está la brecha si necesito desarrollarla mejor o no, si es algo que pudiera mejorar o desarrollar, o es algo que tengo un nivel bien alto, súper desarrollado, que yo puedo poner que mi lista de destrezas transferibles, esa es la top, por ejemplo. Así que vamos a hacer esa comparativa o esa balanza donde yo voy a sopesar cuáles poseo, cuáles no poseo, y las que no poseo, que son esenciales para ese puesto, que las necesito desarrollar, las voy a marcar. ¿Estamos hasta ahí? Yo hace creo que eso es clave.
1: Sí, hace total sentido. Hace
0: sentido. Esto es como cuando usted está buscando un novio y usted hace el, verdad los pros y los contras del novio. <risa> me quedo con él, no me quedo con él. <risa> Cualidades buenas o malas. Pues vamos a hacer el, ese mismo ejercicio, pero de introspección. ¿Les parece? Excelente. Muy bien. Esas destrezas transferibles, y los invito a que hagan búsquedas en, en el internet, en Forbes, en Indeed, en todas estas eh, plataformas que hablan de profesionales y se dirigen a los profesionales, van a haber listas de 15, 10, 20 destrezas transferibles o destrezas esenciales eh, para la, las posiciones. Yo voy a trabajar una lista de las que entiendo yo que son las más pertinentes y son una lista de seis destrezas transferibles que vamos a compartir tres en este episodio, pero si quieres conocer las próximas tres, tienes que estar pendiente al próximo episodio donde vamos a estar hablando de ellas justamente. Yes. Muy bien. Vamos a ver, Genesis, tú hiciste como una búsqueda. Más o menos. ¿Y qué encontraste ahí? Compárteme.
1: Aquí hay un artículo uh -huh. que dice, eh, porque de hecho estábamos buscando un sinónimo de
0: transferibles. Oye, porque no fue fácil, y vuelvo y les digo, ponerle el título a este episodio, porque si yo les digo a ustedes, en, como título del episodio, que vamos a hablar de destrezas transferibles, usted va a decir, ajá, coqui, coqui, no sé de qué caramba me estás hablando. <ríe>
1: Exacto. Así que yo busqué, yo les decía, pues vamos a buscar un sinónimo, ¿verdad? De transferir. Mm -hmm. Entonces, de, en sinónimo estaba trasladar, estaba transportar, etcétera, ¿verdad? Ninguna de esas era lo que realmente tú quieres decir. Pero este artículo le llama también
0: destrezas portátiles. Portátiles, qué interesante. El artículo
1: es en inglés, pero le llama eh, destrezas portátiles. Entonces, son destrezas que tú llevas específicamente dentro de este artículo de uh -huh. un trabajo a otro trabajo. Entonces, pone un ejemplo bastante interesante de un programador. Entonces, un programador pero normalmente tiene destrezas técnicas como codificar con cierto lenguaje o Ajá. realizar este tipo de, de diseño, etc. Entonces dice, después de todo, un programador con la habilidad de trabajar en equipo probablemente es más valioso dentro de una empresa que un programador que simplemente codifica bien, hace bien su trabajo, pero no se lleva bien con los demás.
0: Y ahí está la clave en la palabra valor vamos a darnos cuenta que cuando vamos desarrollando estas destrezas, adquirimos un mayor grado de valor para el entorno en el que nos encontramos, particularmente en el, en el entorno profesional. Oye, pero eso no quiere decir que estas destrezas transferibles no las puedo utilizar también en mi entorno personal y me van a ayudar a ser mejor persona. Porque como les describí, son justamente para utilizarlas en el entorno y nos permiten, trabajar con las demás personas, ¿ok? Bueno, pues vamos a la lista de cuáles vamos a estar hablando hoy y vamos a ir una a una un poco entendiéndolas y depurándolas, pero sobre todo, y esto es lo que quiero compartir con ustedes y que se lleven de hoy, es cómo las puedo ir desarrollando, qué estrategias o herramientas yo puedo hacer en mi día a día para poderlas desarrollar.
1: ¿okay? Y perdóname, ver algo que, que cuando terminaste el pensamiento anterior uh -huh. nosotros vivimos en un en un mundo social. Correcto. Donde estamos constantemente rodeados de, de, de personas. personas.
0: Y tenemos me... que trabajar con personas todos Exacto. los días. <risa> o para clientes o para... Exacto. Sí, sí.
1: So, cuando hablabas ahorita de, del hecho de que no es solamente para el trabajo, sino para ser mejor persona. A menos que tú ibas en una cueva uh -huh. y no salgas y hagas tu compra por internet y pidas uh -huh comida, delivery, Exacto. pues eh, vivimos en un mundo social donde tenemos que lidiar con, con otras personas de una manera u otra. Hay veces Correcto. que es simplemente alguien que nos está dando servicio, uh -huh. hay veces somos nosotros los que estamos dando el servicio Correcto. y aunque sean interacciones cortas, pequeñas, pues hay ciertas destrezas que deberíamos uh -huh. tener para ser mejor, mejor persona. Correcto.
0: Pues vamos, la primera. La primera se titula adaptabilidad o flexibilidad. Y es tener la capacidad de poder adaptarte a las situaciones con las que te vas a confrontar. Si algo hemos aprendido de estos últimos tres años de COVID. Esa palabra, si es prohibida. De esta situación pandémica en la que hemos vivido, es que el mundo es incierto y desconocido. Y que nuestra realidad puede cambiar de un día para otro en un abrir y cerrar de ojos y nos cuesta trabajo como seres humanos que estamos acostumbrados a la cotidianidad y nos sentimos cómodos en nuestra cotidianidad en adaptarnos a situaciones que sean inciertas y en situaciones que nos creen un sentido de incertidumbre.
1: Oye, tengo un amigo, estábamos hablando de los cruceros.
0: Ok. Esta
1: situación que hubo hace poco de una expedición que uh -huh. hubo al océano. Sí. Pues estábamos hablando y él no, y él nos cuenta y nos dice que él le tiene en sus palabras, un gran respeto al océano.
0: Interesante.
1: Entonces él nos dice, nosotros le preguntamos, ¿pero tú nunca te has ido de crucero? Y él dice, no, y nunca lo voy a hacer. Wow. Nosotros, wow, para decir nunca. Uh -huh. Y él dice que es, que el, el ver océano como algo grande, como algo, inclusive él dijo hasta poderoso, él dice que es algo increíblemente poderoso. Y una amiga de nosotros le dice, fíjate, pero yo creo que eso es, tu temor nace del hecho de que tú no estás en control.
0: Ahí está. Cuando
1: tú estás en control Ajá. de la situación, pues tú puedes manejarlo, pero en el momento en que, te, que no tienes control de la situación y no tienes la capacidad de adaptarte Ajá. a ese escenario, te causa ansiedad, te causa pánico. Claro, amánico. claro.
0: Y eso es lo primero dentro del de desarrollo de la destreza, de la flexibilidad y la adaptabilidad, es entender que tú no tienes control de tu entorno. Tú no tienes un control de todo lo que va a estar pasando a tu alrededor. Tú no tienes control de lo que hace tu compañero de trabajo, de lo que te va a pedir el jefe, de lo que pueda pasar con el mundo en dos segundos cuando tú salgas de tu casa. Tú no tienes ese control. Tú sí tienes control sobre cómo tú reaccionas o accionas ante la situación con la que te vas a confrontar. Así que alineado con lo que acabas de decir, lo primero es reconocer que la falta de control que tienes sobre tu mundo externo o tu mundo alrededor, incluso el de tu casa. Tu marido, tus hijos, tu compañero, tu novio, tu novia, usted no tiene control de la vida de ellos. Deje de tratar de controlar sus vidas. Eso, tristemente, es uno de los daños más grandes que nos podemos hacer como seres humanos, incluso como padres o madres. Tenemos que aprender a rendir el control. Aquí hay un quote muy interesante que me gusta compartir, que dice, Aprender a vivir con la ambigüedad es aprender a vivir como es la vida realmente, llena de complejidades y extrañas sorpresas. Y me gusta este quote porque cuando pensamos en sorpresa, a muchas personas las sorpresas nos gustan. Y a otros como a mí no. Y a otras personas <risa> como a ti no les gusta la sorpresa. Y por lo regular son esas personas que tienen ese issue del control. Las sorpresas pueden ser maravillosas. Y pueden ser un momento de mucha felicidad. Pues yo los voy a invitar a que ustedes miren el rendir, ¿verdad? El soltar el control y mirar la vida como que cada uno de estos momentos pueden ser oportunidades sorprendentes que no sabemos qué resultados nos van a traer, ¿okay? Y una forma, esta es la primera invitación, el primer ejercicio que quiero que aprendan que usted puede hacer para mejorar su flexibilidad o su adaptabilidad a los cambios es que cuando vaya a un restaurante o a un lugar de comida rápida, mantecados, lo que usted quiera, que pida un sabor que nunca ha pedido. arriesquese. Tennessee ya está diciendo que no lo va a hacer. <risa> Me encanta. ¿Ve? Esta persona que tengo a mi lado es, Justamente la persona a la que le estoy hablando. No, no, pero yo me
1: atrevo, yo me atrevo. Pero te iba, te iba a lanzar una pregunta. ¿Qué tú entonces le dirías a las personas? No, no lo digo en mi caso particular. A las personas que entonces se atreven a dar el cambio, en este uh -huh. caso, en este ejemplo que traes de, de la comida, etc. Entonces, cuando intentan hacer el cambio, el resultado no, no les es gusta.
0: positivo. Eso está bien. Lo importante es, y esto es algo que yo digo mucho en mis talleres. Los momentos de fallar o los momentos de dificultad los tenemos que considerar como momentos de aprendizaje. Así que pensemos que fuiste a un lugar de mantecado, no voy a decir ninguna compañía, intentaste lo que Sibel me está diciendo porque Sibel me dijo que intentara algo nuevo y pediste un sabor que te lo metiste a la boca y no te gustó. Mira, ¿quieres dar el primer paso? No te compres el vasito completo, pídele una muestra primero que todo. Empieza en pequeño porque... Si se te incomoda el resultado porque no sabes lo que es, empieza chiquito. Segundo, te lo metiste a la boca y como dijo Génesis, no te gustó. ¿Qué aprendiste de lo que no te gustó? Pues identifica los sabores. ¿Es el sabor que no te gusta? ¿Es la textura la que no te gusta? ¿Qué ingredientes contiene eso? Y a lo mejor puedes identificar y decir, ok, si es la textura que tenía o tenía un crunchiness o tenía algo que me desagradó, pues cuando vayas a probar otro próximo sabor, hiciste el ejercicio, lo intentaste, identificaste, no tienes que seguir si no te sientes cómodo, pides el sabor que, que tú te acostumbras o que te gusta en una próxima ocasión, intenta un bocadito más de otro sabor, pero ya sabes que no tenga esa textura. O que si es de un sabor en particular, pensemos que es chocolate con algo, pues a lo mejor es el chocolate lo que te incomoda, pídelo de vainilla. Y sigue probando, descartando y dando a paso a qué aprendí en el proceso. Entonces, si lo miras desde esa perspectiva, no es a diablo, esto sabía a diablo, no lo voy a coger, que si esta señora me dijo que probara cosas nuevas y no me interesa. <risa> no. <risa> Detente y di, ok, ¿qué no me gustó? ¿Por qué no me gustó? O qué disfruté, y a lo mejor lo puedo volver a repetir, qué disfruté de esto. Gracias por ese ejemplo que diste porque es muy importante porque a veces la situación en sí se volvió una bola de nieve y me cegué y simplemente me cerré a todas las oportunidades. ¿No? Y
1: que después cuando, en este caso, que estamos hablando específicamente de empleos, uh -huh. cuando entonces te preguntan, tú eres una persona que te puede adaptar a los cambios, pues ahí tú tienes que analizar bien. Correcto. Porque adaptarte a los cambios es que te pidan algo de último minuto, uh -huh. que pase una emergencia en el trabajo,
0: cosas y así. Y que pues. tú puedas responder, sí. correcto. O que te lancen a trabajar con un grupo de personas nuevas que tú no conoces y si eso te da incomodidad o te da ansiedad, si sí estás dispuesto a hacerlo o no. ¿Verdad? Los time frames son importantes, con cuánto tiempo te van a pedir las cosas y tú tienes que responder. Y atado a lo que mencionamos de las comidas, no tengo que hacerlo de cantazo. No traten de hacer cambios drásticos. Si usted es una persona que adaptarse le da trabajo, vaya con pequeños pasos, porque si no se me puede traumar. Y me,
1: no, y por y ejemplo, se tranca. hay personas que la realidad es que, y ya es un paso más allá, personas que no... Realmente se les dificulta estar en lugares, por ejemplo, con mucha gente. También. Eso no significa que vas a ir a meterte a, no, a, a Dave Buster's mañana. Para nada, exacto, este, exacto. Es, es Tienes que paso. empezar
0: en pequeños pasos. Puede ser que vayas a un coffee shop, puede ser que vaya, lo que eso sea. Una de las cosas que yo hago mucho, por ejemplo, es con la comida. Cuando salimos al restaurante, yo procuro preguntarle, obviamente esto es con personas con, con confianza, no, amistades o familiares, qué van a pedir para no pedir lo mismo y darme la oportunidad con su permiso y autorización de meter mi mano en sus platos, ¿verdad? Y de que podamos compartir la comida y que probemos de todo, que tengamos la oportunidad de probarlo todo. Y así todo el mundo tiene la experiencia de ver tal trago, o tal comida o qué chévere. Y ya sea en una próxima ocasión, mira, esto me gustó. A lo mejor la próxima vez que venga, pido el plato que mi compañera o mi amigo pidió, ¿ok? Otro ejercicio que les voy a dar es buscar inspiración en otras personas. ¿Cómo hacemos eso? Podemos leer biografías, podemos mirar eh, eventos históricos y cómo las personas han salido de situaciones difíciles.
1: Y ahora también está la gente que hace muchos blogs y también, acerca
0: de su vida. También. Podemos leer o encontrar inspiración en otras personas que han pasado momentos difíciles y retantes, y entender qué tuvieron que hacer para adaptarse. Nos da la oportunidad también a nosotros de reflexionar y decir, mira, a mí a lo mejor no me va tan mal, esta persona fue, le fue peor y lo pudo hacer, ¿qué tal si yo lo intento? Y nos abre un poco a la perspectiva de que el mundo no se va a acabar, porque las cosas cambiaron, es simplemente mirarlo con otros ojos. Finalmente, para cerrar el tema de la adaptabilidad y la flexibilidad, esto hemos hablado anteriormente en nuestros episodios pasados. Es empezar a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Es darnos la oportunidad de escuchar nuestras voces fijas. Y si no conoce este tema, busque en otro episodio que hablamos sobre eh, mentalidad de crecimiento para que usted pueda ver cómo puede ir desarrollando esa mentalidad. <música> Somos Buenas Cosas, un grupo de aventureros que te ayudamos a conquistar tu jungla personal y todos los desafíos que te presenta la vida. Si deseas tener una experiencia transformadora de forma energética, necesitas contactarnos, además de brindar talleres transformacionales y personalizados, te ofrecemos horas de mentorías individualizadas y herramientas para desarrollar la mejor versión de ti. Hoy es el momento de reservar el próximo evento para tu compañía, tu universidad o simplemente para ti. Escríbenos a contact.buenascosas.info y comienza ya. Recuerda, buenas cosas vienen para ti. Ya con eso concluimos el primer tema de las destrezas transferibles, que es la adaptabilidad o flexibilidad. La segunda que voy a compartir con ustedes es el trabajo en equipo. Sí, ¿cuántos aman el trabajo en equipo?
1: Oye, yo quiero hacer un comentario antes de que tú continúes <risa> esto. Solo por el hecho de que yo sé que cuando preguntaste ahora, la mayoría de la gente va a contestar que, que no o que se le hace, o que por lo menos dice que se le hace difícil. Difícil. ¿Sabes qué es lo más gracioso? ¿Qué? Que muchos de nosotros crecimos viendo muchas series Ajá. y muchas películas Ajá. donde era trabajo en equipo. Full. Power Rangers.
0: Ajá. Ninja Turtles. Ajá. Este, es más, si quieres irte más cerca, Ajá. Fast de Furious. Ajá. No
1: aprendimos de las películas. Y la... No
0: aprendimos de las películas o a lo mejor no empatizamos con el sentido de lo que es verdaderamente trabajar en equipo. Y primero que todo, hay que reconocer que cada uno de los miembros del equipo son importantes y que cada uno de los miembros de ese equipo están ahí por alguna razón y que cada uno de los miembros de ese equipo tiene algo para aportar. Aunque a mí no me guste, puede ser que no me guste, puede ser que no me caiga bien esa persona, <risa> porque pasa, en los trabajos pasa mucho, pero es valiosa la aportación de esa persona. Y la gente me dice, y el que no hace nada... ¿Qué hago con él? Bótalo. Índice, bótalo. Bueno, si no puedes hacer eso y es parte de tu equipo de trabajo, trata de encontrar, y este va a ser el primer tip, si tú logras identificar a esa persona que no va a hacer nada, trata de encontrar con esa persona en un diálogo, un sentido de pertenencia. ¿Qué le gusta a esa persona hacer? Amor está aborrecido de su trabajo y detesta estar ahí, pero le gusta, qué sé yo, hacer playlist en Spotify. Eso es su hobby. Y descubriste eso hablando con esa persona. Pues mira, esa persona se puede encargar posiblemente de hacer un playlist para el próximo evento, de organizar una serie de canciones para cuando nos reunamos en equipo ponerlas para inspiración. Dale una tarea que esa persona se sienta Número uno, representada. Número dos, que sea algo que le llame la atención. Es posible que lo que le estés pidiendo no sea esencial para completar la tarea, pero vas a ver cómo involucrarlo. De esa manera va a ir enamorando en esa persona el sentido de trabajar en equipo. Ahora, eso requiere destrezas de liderazgo de tu parte. El poder tener la capacidad de Tener la paciencia de sentarte con tu equipo, reconocer esas destrezas, las que tienen que son fortalezas, aquellas que son debilidades. Y una de las cosas que les voy a decir mucho, y esto es en el segundo tema en trabajo en equipo, es trabajen con las fortalezas de su equipo. Tú comienzas con un equipo nuevo, comienza a trabajar con sus fortalezas. Más adelante sobre la marcha, puedes trabajar con sus debilidades. Pero de inicio, si es que es un equipo por primera vez, y trabajas con sus fortalezas, vas a hacer que la gente se sienta cómoda. Lo importante es todo, un, todo el mundo que sea parte del equipo, participar desde su perspectiva de fortaleza, con un sentido de pertinencia, eso es bien importante. Si usted es líder de ese grupo, todo el mundo se tiene que sentir que lo que está haciendo es importante para la labor, para esa meta final. Y finalmente, estar claro de cuál es el objetivo. Si tú le dices a un grupo, vamos a hacer esto, pero nadie sabe cuál es la finalidad, qué es lo que vamos a hacer, qué se pretende al final del camino lograr, vas a perder la gente del equipo, vas a tener desánimo, vas a tener molestia, porque la gente no puede, necesita medir un progreso, necesita sentirse eficiente. A eso me lleva el tercer punto, es que tú puedas identificar, dependiendo del rol que tengas, si es un, ro un rol como líder o es un rol como parte del equipo, cuánto seguimiento tú necesitas. Hay personas que no necesitan mucho seguimiento, que tú le mandes un reminder una vez a la semana o que tú le pongas unas fechas y tú le digas, mira, para este día tenemos que entregar tal cosa. Y la persona tiene el, es la disciplina o la organización de hacerlo sin mayor supervisión. Hay otras personas que son olvidadizas, que tienen muchas cosas en la mente y se les dificulta recordar. Y es importante reconocer en cuál de estas tú te encuentras. Y si tú necesitas apoyo de tu supervisor o de tu líder, reconocelo y verbalízalo. Mira, yo soy bien olvidadiza, yo apunto las cosas, pero a veces vuelto mis apuntes, yo te voy a pedir que tú me des seguimiento cada dos días, o todos los días, o cada tres días, o una vez en semana para que podamos sacar el trabajo. No te sientas mal, y, y les digo porque a mí me pasa particularmente. Es verdad. Sí. Yo le digo, Génesis, acuérdamelo. Génesis, escríbemelo. Génesis, no importa, me lo puedes decir 40 veces, vuelve y recuérdamelo. Porque la realidad es que tengo muchas cosas en la mente que se me hace difícil recordar. Y si eres líder... Toma nota de eso y sea asertivo en tratar a tu equipo como ellos te han pedido que trates. Con eso culminamos el tema de trabajo en equipo. Vamos a hablar entonces sobre la comunicación asertiva. Y la gente me dice, sí, pero si yo tengo destrezas de comunicación escrita o comunicación oral, yo hablo dos idiomas, tres idiomas, lo que eso sea, o me dirijo muy bien en cartas, etc. ¡Qué bueno! Haces eso en
1: texto, se dirigen bien mensajes de texto. <risa> mensaje?
0: <risa> yo soy un que desastre. tú te vas por el área,
1: <risa> área profesional, pero nosotros en texteamos. el día a día,
0: en el día a día hablamos del, de la textiadera y del WhatsApp. Hablamos con, del WhatsApp,
1: se comunican bien con emojis.
0: Con emojis, cuánta <risa> gente, miren, yo, esa la mitad de esas cosas, les soy honesta, yo la mitad tú, usted me puede enviar gifs, emojis, stickers y yo me quedo perdida en el espacio. Y la mitad de las veces no entiendo para nada que me estás queriendo decir. O sea,
1: en el jueguito, hay un jueguito que dice, este, di el título de la película de estos emojis. Tú en eso te... Un abaste? desastre, <risas>
0: yo perdería, pero oh, horriblemente. Bueno, la comunicación asertiva tiene como base la palabra comunicación, así que obviamente es la transmisión de un mensaje, correcto. Yes. Y si hablamos de transmisión de un mensaje, existe un emisor y un receptor. Pero más allá del de concepto de comunicación, el hecho de que tenga la palabra asertividad, es la forma en la que yo expreso mi opinión desde la perspectiva del respeto hacia la otra persona con la que estoy hablando, que entienda que tiene que ser claro ¿no? y recibido, según yo estoy tratando de enviarlo, recibido por la otra persona. Así que parte mucho la asertividad del cómo yo voy a decirlo y cómo es recibido por esa otra persona a quien yo le estoy hablando.
1: Por ejemplo, si tú estás en la fila para comprar la taquilla de la película, ajá. alguien se te coló en la fila. Uf. Que eso no pasa, Sibel. Eso no, en Puerto Rico eso no pasa.
0: <risa> Ahí estaría Sibel, tan Eso no, eso no pasa. Muy tarde. Eh, ajá, ese es el escenario. Sí. ¿Cuál es la respuesta común que veríamos? Mire, usted no vio la fila que empieza allá atrás. Eso es lo que me, le diríamos. ¿Qué
1: te pasa? ¿Qué
0: te pasa? Porque te acabas de colar. Mire, este señor se acaba de colar. Exacto. Aquí en Puerto Rico le decimos colar. Entonces, esa es la respuesta agresiva, ¿no? Correcto. La respuesta pasiva sería. Me quedo callada, no digo nada, pero por dentro estoy que exploto como un ciguita aquí. Estoy furiosa. Exacto. Y le empiezo a textear a mi amiga, mire, esta señora. Exacto. pero lo grabas, lo normal. grabas así de esto y después ese, lo postea. Y después lo posteo. Exacto. Correcto. ¿Cuál
1: entonces es la respuesta de
0: comunicación asertiva? Bueno, en mi caso, Sibel Betancourt, sí, Betancourt, sí, sí, sí. le diría, ay, buenas tardes, joven, o saludos, perdona. ¿Usted estaba perdido? Siempre le pregunto, ¿usted está perdido? ¿Usted está buscando la fila? Porque fíjese, la fila comienza desde allá atrás. ¿O es que estaba buscando otro lugar? Sin parte de la perspectiva de que la persona no conoce, no sabe. No lo haces con la intención, en la forma de... de de demandarle como que la persona lo está haciendo a propósito. Así que en mi caso, yo siempre le digo eso, por si usted no se había percatado no se había dado cuenta, con mucho gusto le ayudo, mire, la fila comienza desde allá atrás. Y ya. Obviamente vas a ver la reacción de la persona. Claro, eso no lo podemos controlar. No tenemos control sobre eso, ya hablamos del control, hay que soltar el control, así que usted no va a saber cómo la persona va a responder. Pero usted, parte de la perspectiva de la empatía, y vamos a estar hablando de la empatía un poquito más adelante, para saber o dejarle saber a esa persona que usted está partiendo de la premisa que eso fue un error, la persona estaba perdida, y baja el ánimo de esa persona, la persona no te va a contestar con repugnancias por lo general
1: porque esto también tiene que ver con el, el, la manera
0: en la, la que tú le dices y el body a la persona de
1: uno, ¿no? Tra tratar de mantenerse uno tranquilo tienes que
0: mantener la calma, debe ser en una voz pasiva, debe ser en un tono no agresivo eso es bien importante la, el lenguaje no verbal no puede ser impulsivo. Aquí le decimos manoteo, ¿no? De coger la mano y, y, y pasarse la frente a la persona, o ser confrontativo y acercarte demasiado a esa persona. Eso es bien importante. Tenemos que partir desde esa perspectiva. Y luego tú tenías eh, lo que querías compartir con relación a la comunicación asertiva.
1: Bueno, dice aquí que la ver sí, que la comunicación asertiva. Se dirige por las tres C, pero es en inglés, así que no sé uh -huh. en español. Pero dice: eh, be clear.
0: La claridad del mensaje. Be uh -huh. consistent. Ajá. Uh -huh. And
1: be courteous. Que
0: es cortés. Cortés. Oh, ser se cordial. Las tres C. <ríe> Correcto. <ríe> ser cortés o cordial. Correcto. Okay. Eh, consistente en el mensaje es que no crees ambigüedad. Y esto nos pasa mucho a los padres. Le damos instrucciones a nuestros hijos y a los cinco minutos le cambiamos las instrucciones. Y hoy te lo dije de una forma y mañana lo quiero hacer de otra.
1: Sin ninguna explicación. Sin un
0: porqué ni nada por el estilo. Okay. Esa ambigüedad en nuestro mensaje, y si eres supervisor o líder, es importante que seas consistente. Si tú dijiste que para tal día tú quieres el trabajo o tú para tal fecha, sé consistente en esa fecha. Para que entonces la persona entienda que tiene un sentido de responsabilidad en base a tu mensaje y que tú eres una persona íntegra a lo que estás diciendo.
1: Así que en un escenario, por ejemplo, donde el empleado te, te llega tarde Ajá. constantemente, uh -huh. vamos a suponer que, que realmente no llega una hora tarde, llega 15 minutos tarde, uh -huh. pero es 15 minutos tarde dos o tres veces en semana. Uh -huh. Pues si consistentemente, lo estoy tratando de poner de la otra perspectiva, si consistentemente tú. Lo dejas pasar. Eso es un problema. Pero entonces, si un día le dice, lo regañas porque llega tarde, al otro día se lo dejas pasar, un día llega tarde. No. Y ese, ese juego de ese inconsistencia mes, Ese no,
0: mensaje de inconsistencia está erróneo. El
1: empleado no va a ver que realmente.
0: Hay una un accountability, no una, un sentido de responsabilidad en base a lo que yo te estoy exigiendo como claro. líder. Y es importante, ese ejemplo está muy bueno, el que acabas de poner, en, en ser consistente, pero también utilizar las herramientas según el momento. Porque pasa muchas ocasiones que el jefe lo deja pasar, lo deja pasar, lo deja pasar. De momento te manda una carta al expediente sin haberse reunido sí. contigo y discutido el tema. Y a las dos o tres semanas te, te botan del empleo. Tú tienes que primero tener un diálogo. Claro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con la situación? Siéntate de una forma bien cortés y bien formal y decirle, volvemos, desde la preocupación, desde el desconocimiento, y por eso la empatía la mencioné, vamos a hablar más adelante de la empatía. Oye, pensemos que Génesis, yo soy super supervisora, Génesis está bien, sí, siéntate aquí, quiero hablar un momentito contigo, mira, estoy un poco preocupada, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que en esta semana, en tres ocasiones, has llegado tarde, y eso no acostumbra a ser tu forma de trabajo, estás bien, estás pasando alguna situación, porque usted no sabe qué le está pasando a la persona.
1: Claro, puede ser que tiene problemas de transportación. El la, carro, el, el marido, el
0: hijo, hay mil cosas que nos pueden afectar. Claro. Así que le doy la oportunidad a, que mi, a mi empleado, ¿verdad? De, de que pueda compartir conmigo si es que está pasando una situación. Mira, a lo mejor es que no está pasando absolutamente nada y simplemente no sabe manejar su tiempo. Pues entonces vamos a ponernos a su disposición. Y si te dice y te confiesa, mira, es que la verdad es que suena el... el Whatever, la alarma, y yo no la oigo, me quedo pegado, me estoy acostando bien tarde, tengo dos trabajos, lo que eso sea. Y tú puedes entonces partir y decir: ¿Tú quieres que yo te ayude? ¿Tú necesitas que yo te dé una llamada por las mañanas? ¿Que te doy support? Volvemos. Quiero estar claro de que estás bien, no te exijo, no te grito, no te, no te, no te pido, no te salgo con malas crianzas o rebascadas, como le decimos aquí en Puerto Rico. Simplemente, dile: Estoy preocupado. ¿Cómo te puedo ayudar en el proceso? Luego de una conversación, hagan acuerdos. Y eso es bien importante. Haga un acuerdo dentro de la conversación. Sí. ¿Cuál fue el tema que discutimos? Que la persona que está frente a ti te vuelva a decir el mensaje y hagan acuerdos en los que vamos a, a, a tener. Y volvemos, la consistencia es importante. Si hicimos un acuerdo de que esta semana yo te voy a apoyar, pues, ¿cómo es que te voy a apoyar? Si te voy a cambiar el horario, ¿por cuánto tiempo te voy a cambiar ese horario? Y entonces, luego de ese acuerdo, empezamos a trabajar. Si la persona sigue llegando tarde, volvemos y nos reunimos, ya te he llamado la atención, estoy un poco preocupada, el reglamento establece esto, ya ahí tú le empiezas a hablar sobre el resultado de su situación, ¿verdad? si continúa, estos son los resultados, te traté de ayudar, no funcionó, ¿cómo tú puedes poner de tu parte? Y finalmente, estas van a ser las consecuencias. Que el mensaje esté claro de cuáles son las consecuencias de esa acción. Bueno, y volvemos. De este tema podemos hablar muchísimo más porque es un, un tema que me gusta mucho, la comunicación asertiva. Por eso Así hay un segundo que, episodio. Eso es correcto.
1: Parte B, parte 2, de... volumen 2. <ríe> Todas dos. las partes. Podemos hacer
0: mil <ríe> volúmenes. Miren, sepa usted que el desarrollo de estas... Ay, finalmente, un, perdón, una última que se me olvidó, la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar a los demás es sumamente importante. Hay un proverbio africano que dice que el líder de una tribu es el último que habla, no el primero para dar instrucciones, sino es el primero que escucha, obtiene toda la información y es el último que emite una opinión. Eso es bien importante. Tenemos que tener la capacidad de escuchar a todo el mundo en la mesa y darle ese espacio a todos los que están en la mesa. Sepa usted que el desarrollo de estas destrezas no es fácil. Sin embargo, va a aumentar muchísimo el valor que usted puede tener como persona, como individuo, en sus relaciones interpersonales, pero sobre todo ese valor añadido que usted va a tener a la hora de desempeñarse como todo un profesional. Vamos a estar hablando en el próximo episodio sobre tres destrezas transferibles más que puedes ir desarrollando y quiero compartir más herramientas contigo. Escríbeme si te gustó alguna de esas o si quieres aprender algunas más para ver qué otras te puedo traer para tener este diálogo contigo. Y con esto, mira, esto sí acabó. Esto ha seguido como más largo que la esperanza un pobre hoy. <risa> Pero era mucho, era mucho. Yo espero que te lo hayas disfrutado, Génesis. ¿Qué tal? A mí me encantó. Súper.
1: Cuando me dijiste el título originalmente, yo dije, qué, <risa> ¿Qué rayos, rayos es esto. <risa> qué rayos quiere hablar ella. Después yo te di un ejemplo y tú, ¡Eh!
0: eh, eh bueno. <risa> mire, le voy a decir lo que le dije a Genesis. ¿Sabes qué? ¡Relax! ¡Qué buenas cosas vienen para ti! Nos vemos en el próximo episodio.